1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民课》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法制教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲。促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民停看听看厅，小小公民听看听
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 根据《警察职权行使法》第六条的规定，在有以下六种情形时，警察才可以在公共场所以及合法进入的地方查验身份：一、合理怀疑其有犯罪的嫌疑或有犯罪之余者；二、有事实足任其对已发生的犯罪或即将发生的犯罪知情者；三、有事实足任为防止其本人或他人生命、身体的具体危害。而有查验其身份的必要者；四、滞留于有事实足任，有阴谋预备着手实施重大犯罪或有人犯藏匿的处所；五、滞留于因有停留许可的处所而无停留许可证者；六、行经指定公共场所路段及管制站者。其中第六点。指定路段及管制站的部分，是为了防止犯罪或处理重大公共安全或社会秩序事件而有必要者为限，所以需要警察机关的主管及长官指定。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民 Go。那今天呢，我们呢一样啊来聊一些这个实际上的生活法律的案例哦，这涉及到基本人权以及它的界限。那我们今天节目啊是非常荣幸邀请到这个。超级魔王大道出道，然后呢，本身是电影明星，又是名士的节目主持人。那我们掌声欢迎阿布林又富来跟我们听众朋友打声招呼
2: 。嘿嗨，大家好，我是阿布。哎、欸、哎、欸，你好,好你好。那
1: 阿布啊，这个以前我跟他合作过，他其是强强项多才多艺。我记得他的那个 B-box 很强，是不是？现场跟我们来一段 B-box， 顺顺便祝大家这个新年快乐
2: 。哦，可以啊，没问题啊。<笑>嗯嗯，新。年不快，乐
1: 哇、oh, ，真的是我随 Q 谁啊？我们都没有彩排哦、喔。我刚刚要 Q 他，他直接就是信手拈来，害我吓了一跳。<笑>想说为什么电台会来 Q 一下？他本身算多才多艺的民节目主持人哦、喔。是
2: 是是是。那
1: 我们今天同时呢，也邀请到一位专家学者，他本身呢是一个律师。我们掌声欢迎郭善维大律师。哎、欸，各位听
0: 众大家好哈，我刚才身体还在摇晃当中了，<笑>所以还刚刚醒过来哈，那很有感觉。因为
1: 我跟阿布有时候会去跑那个警察局的，呃，就是一些公益的活动跟反毒活动。他在校园哦，他是光靠嘴巴，刚刚那个 B box 可以嗨翻全场的人。想象得到，想象得到。对
2: ，对然后苏哥哥，苏哥哥，对，苏、嗯、哥哥，他是要换五六套服装的。<笑><笑>没有
1: ，我就换一套
2: 。他出去表演都会带<咳>一个行李箱，<笑>里面永远都是表演服装。他非常的敬业。是是是，因为我
1: 要透过唱跳才可以嗨翻全
2: 场。但你你你的你的渲染力也是很厉害。<笑>谢谢，对对对。
1: 好，其实我们听众朋友都知道啦。啊，<笑>都知道吗
2: ？<笑>对，都知道。Oh, OK， 好
1: ，那我没有，我们要我还没有介绍完郭大律师哈。好<笑>郭尚伟大律师他本身除了律师之外哦，他这个。的研究所所进攻的是这个金融，对不对？交大的财务金融的硕士，而且本身又涉猎范围广泛，又懂公司法，然后又懂这个围绕都跟的案例，然后也懂这个著作权法。那这部分的涉猎，是不是来也稍微来跟我们介绍一下，为什么你这个法律的专业会想要再去读金融啦，然甚至到演演绎相关的公司来来这个服务？呃，是的，其实
0: 法律的专业它只是一个基本了、啊、哈，就是法律的专业，可是就是说。往往在法律是处理事情嘛，那在事情的处理过程当中，一定都会碰到其他各个领域的专业了哈。那有的时候在碰到各个领域专业的时候，就必须要解决事情，因为我们我们的职责就是帮他解决事情。那可能就会因此就会想说，哎、欸，那是不是再多学几块的专业，可以跟法律做一个结合？嗯，好，那就这样，然就会会有去另外去学一些。然后既然都学了嘛，那就顺便就读弄一些学历呀、啊，考一些试啊，那就。有今天这样的结果，
1: 所以我们知道郭大律是非常的客气。<笑>有，
2: 简单来说，他就是这样可以赚比较多啦<笑>。嗯、<笑>因为我们在节目上不好这样子是这样子的<笑>。但
1: 是其实跟跟我们听众朋友报告，我们台湾的法律系是高中毕业哦、喔、就可以读法律系。可是其实在美国的学制，他是说你原本的大学科系应该要是自己的专业，例如金融。哦，例如说演艺表演艺术、嗯，然后学士后再进修法学的硕士，嗯、他们叫 L M 嘛、嗯，那其实我们一般认为法律应该要跟实际的产业做结合。像阿布在这个演艺圈，一定就是你要先了解演艺产业。那也许你在 B box 或在模仿人的时候，或唱什么别人的歌，或跟经纪公司会产生一些纠纷，这个时候就会在你的原本专业领域产生的法律问题。那这种情况下，如果你是学士后法律，这两个才可以。做结合啊，否则你会变成只有在学法律却不了解案例事实
2: 。对对对，没错。
1: 所以，我们我们今年哦、喔，其实就是希望说，可以邀请到一些大家这个老老少咸宜哦，全国周知的知名艺人哦、喔，来我们节目的现场，来分享一下自己的生活上的实际的遭遇，然后我们再请教这个专业的律师来为各位做解答。那也可以让我们听众朋友在这样的一个实际的案例当中去获得法律知识，而且算是这个。非常的寓教于乐，非常有趣。那我想一开始就来请教一下阿布，是啊、哦，阿布本名林佑父、哦。刚刚听到你这么多的多才多艺、哦，那是不是来跟大家介绍一下？今天哈、哦，你来问诊哦，来求诊是？<笑>你本身在整个演艺的历程呢、哦，或在你过去是不是有遇到一些相关的法律问题啊？嗯、那据我所知，因为你本身的外形哦，像在演那个电影是演黑道，也就是说你的外形算是。比较接近，哦，这个、呃、是,是，因为我
2: 现在有留头发，呃、是是看起来比较和蔼、哦、可亲一点。是啊，我之前呢，呃，年轻的时候，因为我现在二十八嘛，是我之前拍戏的时候都是留平头，哦，但是我有时候拍戏去开车，有时候就早出晚归嘛，嗯，就是有时候会遇到零检，嗯，但是他们可能就以貌取人，不知道为什么，就看我开车啊、哦，可能看起来比较凶一点，因为李平头。然、啊、身高比较高嘛，我本身184。嗯，对，然后又快快的、胖胖的，开车哎、欸，有没有喝酒？哎、欸，我个人是滴酒不沾的。是，我说哎、欸，呃，没喝，没喝。好，好，那你旁边停一下。就他直接怀疑你对不对，没有，他就是觉得我身上有带什么毒品啊，嗯 okay、还是枪支啊，是枪械有的没的，就你
1: 的脸就长得很有犯罪嫌疑對，对不对？对
2: 我。<笑>而且我这个我有实测过、喔是，是我知道平头一定会被拦，一定会被收车。是，那如果我戴个帽子就没事。哦，是是,是。所以我会觉得，哎、欸，为什么理平头的人却就比较不吃香吗？是，理平头就比较好整理头发嘛。嗯、uh、哼 -huh ，对不对？啊，我也是工作需求嘛。是对呀、啊，我也是最一个晚上最扯。嗯，被收三次。是。就是收
1: 车哦，还不是叫你土气临检？不是不是不是、哦，不是叫你整个收车。对， OK, 搜索车
2: 子，就是哎、OK 欸，旁边停一下哦。哎、欸，车子可以收一下吗？哦，我我本身觉得啊、哦，我我没有没有东西嘛。嗯，我本来就没有东西，顶多香烟。嗯，对，我說好，那你收，但是就收啊、哦，收完然后换下一个临检站又被收。嗯，第三次的时候我说，哎、欸，警察，拍谁？我前面已经被收两次了。嗯，请问一下，我什么时候才能到家？嗯。<笑>因为我那时候住新营区，对，所以那时候林检证特别多。是，对我说：“哎、欸，我想回家，我很累，嗯、我明天还要工作。”就问要我什么时候才能回家？嗯嗯嗯。哎、欸，他会说：“你真的没有东西吗？”对，他会开始问哦、喔，是他收不到，没有东西吗？嗯，证件没有带，是开始用这种语气跟你讲话是。所以，我
1: 们听众朋友大概感受到阿布他心中的那个情绪、喔，哦，我现在也是累积了很久
2: 。不是因为我会觉得很奇怪，你不能以貌取人吗？是的。对啊，嗯，你不人人家长得长得不好看，觉得很觉得人家很恶心，不能这样子嘛。是，是所以人家是很干净的。对对啊
1: 。是其实这个心情我大概可以理解，因为其实像我在开车哦、喔，我把车窗摇下来说，哎、欸，我要试一下那个九测，他每次都让我过，他说可以走可以走了，因为我就是戴一副眼镜，看起来乖乖牌的样子，他不想浪费这个警力资源在我的身上。嗯、我就跟阿布刚好是成一个反差，我是很想要被临检，我真的没有被实际的收车的经验，可是阿布他就是。其实有种被针对，甚至被歧视啊，不公平待遇的感觉。对对对对,對，因为你的造型哦、喔，或者或者说是你的这个整個整体的氛围。这边我们就来请教一下郭尚伟大律师哦、喔，就是这个我们的司法制度哦、喔，这个有允许警察可以这个不负理由的在街头进行临检吗？因为其实有时候我是开车开到一个地方，哎，前面都塞车了，他就从三线道变成一线道，好像是全面的盘查哦、喔。这个东西会违反民主法治的无罪推定原则吗？还是说有违反的比例原则呢？嗯、那我们目前的法律规定哦，这个所谓的搜索或临检，它的要件是什么、嗯？那警察可以选择性办案，例如以它的造型，或者是对它可能看不顺眼而进行、呃、不管是酒测或者是全面的搜车，来这边请教一下郭大律师
0: 。哎，是哈，你好，好主持人好，就是说呃，当然啦，哈，因为现在我们毕竟是一个法治国家啦，哈。所以说这个问题在过去也常常会有一些争议，哈，就是到底，因为可是警察他是个行政权的发动，有的时候当然他有绝对的正当理由，就是我是要侦查犯罪嘛，对不对、嗯，哈？所以为了让这样子的问题去做一个避免，所以确实我们之前应该呃在过去就有去订立了一个所谓的警察职权行使法，好，明定就是说警察在怎么样的情形之下可以去做一个临检的动作，好，那。确实，在警察职权刑事法里面，哈，比如说像第六条，它其实就有明文规定，哈，就是说在怎么样的情形之下，就是警察可以去做临检。那刚才主持人以及阿布啊，他们好像有提到，就是说第一个就是说，好像阿布好像我我到现在在安慰他了哈，<笑><笑>就<是说><笑>你的情绪有吗好一应该是看起来口挺腹还是在 B b o x 一下，对对对，好。那主持人好像跟阿布成一个比较相对的一个情形哈，阿、啊、主持人看起来乖乖的，阿布看起来就是比较悍燥、比较壮一点，好像警察就比较喜欢领检。察。那我讲老实话啦，哈，其实我自己也会遇过警察领检哈，就是开车的时候对不对哈？警察也会特地把我叫到旁边去领检哈。那我自己身为律师的话哈，当然就是我可能会比较了解一下这样处理状况。好，为什么会有这样的情形呢？其实我们的法律是这样规定的哦哈，《警察职权行使法》第六条。警察哈，在第一款的情形当中，他赋予警察一个依他的办案经验，哈，如果他认为有事实足认为呀，哈，这种犯罪呀，有合理怀疑哈，有所谓的犯罪嫌疑或者是犯罪之余者，嗯，好，这是一个其实你看，这是一个我们讲法律文字来讲，这是一个蛮抽象、啊、蛮抽象的一个不确定法律概念哦，哈，所以。赋予警察一个这样的权限、嗯，有这样的权限之后，他就可以去做一个施以临检的动作。当然，我们看层次来讲，好，他能够施以临检，那他什么事情都可以做了吗？像阿布刚才有提到，他好像也想搜你的车，对，哈、嗯哦，去做，甚至更进一步的想要做身体的搜索，哈、哦。这边我是可以明呃明确的跟各位听众朋友去讲，这是不行的，好、嗯哦，因为在可以临检的话，他最多只能依照警察职业刑事法了，哈、哦，他最多只能去查明身份。比如说看身份文件、嗯、哈、嗯，那当然有时候我们出门不一定会带身份证嘛，对不对哈？如果他觉得哎，一我我觉得你可能就是有一些嫌疑，啊，你又没带身份证，对不对哈？他最多也只能把你短暂的，我们法律规定是三小时了哈，把你带回派出所，好、嗯，请你的家人或者是你要找律师，对不对哈？然后协助你去确认你的身份，嗯，哈，嗯、这个是警察可以做的、嗯。至于搜索的部分，完全是另外一块。那有的时候，嗯、可是毕竟我们民众可能比较不知道，嗯。嗯有时候遇到警察叫你拿东西出来，你叫你说我要看一下你的车啊，对不对哈？那我们为了避免麻烦嘛，哈，可能就会让他看嘛对对。为了不想被带去派出所三小时，对,对对对对，就很麻烦哈。那、嗯、这个时候其实就已经符合了我们搜索当中的自
1: 愿搜索了。哦，哦是有这样的情节，所以变成说我们被搜索了，如果没有权利意识，没有悍然的拒绝，嗯、没有坚持拒绝，嗯嗯、他会说啊，你就是同意了
0: 。嗯嗯哦嗯是。不过毕竟行政权的发动是比较快的哈、哦。那有人会问啊，那如果我们遇到，我们认为其实，哎，我就是没有什么犯罪之余啊，对不对？你警察临检我就是违法嘛，看起来是违反警察职权刑事法嘛，对不对哈？可是警察就觉得你有嘛，对不对哈？对。针对像这种争议的话，哈 ，OK， 那如果警察还是去做一个实施临检的动作，你觉得不服的话，在警察职权刑事法里面对我们的保障就是我们可以要求异议，啊、嗯哦，现场提出异议，异议警察。啊，就是就是认为我有犯罪的對,對,对对对对对。议哈。那他这边会，他必须有个义务是当场开了一个异议的一个单据哈。好<笑>那事后你觉得这样违法的话，你可以用这个异议的单据做一个事事后司法的救济、嗯，包括像诉愿啊、哈行政诉讼啊这些、嗯、去去处理。像这样你觉得当初一个违法的搜索哦、嗯嗯嗯嗯，整个大概的脉络，警察行职权刑事法大概是这样规定的。嗯嗯
1: 嗯 OK。所以这个基本上是说，有事实去合理怀疑、嗯、有犯罪嫌疑哦，会、嗯喔、有犯罪之余的话，嗯、才可以临检哦，还不是说就可以搜索、喔，是、喔、是只能临检是啊，临检是限于在车外哦、喔，就是不能搜索车子，只能确认他的身份，对他能做的依照法律的规定是确认身份是嘿，哦、喔。那这样说来，其实阿布，我觉得你好像也真的是很气，可以很值得很气愤的理由，因为我觉得这有两个部分哦、喔，一个是理由的部分，第一个是手段的部分。部分就是比例，就是那个程度的部分。首先，在理由的部分要有事实合理怀疑，你有犯罪之余，请问警察可以说依照他的办案经验哦、喔，认为说这个人剃平头，看起来獐头鼠目，看起来凶神恶煞，就认为说我就是要凌检你。那苏哥哥看起来慈眉善目，温文儒雅。哦，然后呢，就有偶像的外形，那就他说<笑>好就放放你过。那我们郭大律师其实是律师哦，是。可是因为他的造型算是非常的潇洒，你而且还留留着胡子，大家、嗯、大家可以看起来一下看起
2: 来那个，如果真的不知道，以为他是有在贩毒的。<笑>如
1: 如如果他不是穿西装打领带，然后说他是律师的话，我们会觉得说，哎、欸，这个好像是学艺术的哦，音乐、呃、做那个音乐的制作人、呃、那种感觉。呃、对，好、哦。那警察第一个，他从理由上这个判断合理怀疑犯罪之余。怎么样才叫做真的有合理怀疑犯罪之疑？我我举例啊，例如说，有时候我开车，他就叫我把车窗摇下来，摇下来他就头这样探一探，然后他觉得没有酒味就放我走了。如果他认为有酒味，或者是他在什么样的情况下，有没有具体案例才叫做说有合理的怀疑或犯罪之疑？然后司法上认为这是没有争议的，一定要有犯罪的痕迹吗？或身上流的血吗？还是拿一把刀呢？嗯
0: 、通常啦，哈，如果说以私后争议来讲，我个人遇过的话哈，比如说半夜。好、哦，你驾车或者是一个人走在路上，好、哦，看起来就是东张西望或者是怎么样嘛，对不对？哈、哦，那当然，如果事后发生争议，走上行政法院啊，比如说我们人民就是有提出救济哈、哦，那这些东西警察都要提出一个举证责任，嗯，他们必须要至少执行的时候要有迷雾器嘛，嗯,嗯，哦，那到时候当然各个法官可能就会自由行政，看看警察当时的判断。一般人来看会不会是觉得哦，这个人可能就是有点
1: 问题？嗯，对嗯，好，这他尽个举证责任。是那、啊、其实，在半夜本来就要左顾右盼，免得被被撞到。对啊，半夜你
2: 绿灯走，<笑>有时候还被撞哎。Yeah, yeah, yeah. 是，所以
1: 这个其实代表我们被临检的人的观点跟警方的观点，一定是有一些落差了、喔。那但是今天郭大律师就跟我们讲说，第一个我们要知道，就算他觉得我有犯罪嫌疑，他顶多只能临检点检查我的身份，所以其实我可以出示身份证。然后拒绝要搜索，我说哦 ，no no no， 我就就真的是我本人嘛，你拍一张照就是我，那我就可以开走了嘛。
0: 嗯，对，
1: 这是可以做的哈
0: 。只不过就是说，我我我们也我们也知道，就是说每个警,警察的执法以及不好意思，我可能就是可能对于法治观念也不一定的这么的大家都很清楚了哈。所以如果你拒绝搜索哈，然后他还是硬要搜索嘛，对不对哈？那当下如果有对你造成伤害的话。那就是他可能会违反了相关的警察职权刑事法的规定，他对你造成的伤害，可能我们就另外事后去主张一些，甚至国家赔偿，啊，甚至是对他主张强制，是啊，伤害，这些都是我们可以去对警察主张，因为他已经违法搜索在先了
1: ，对。所以我们的那个行车记录器啦，或者警警方在执法过程，我们其实民众有时候会拿手机就出来出来录啊，因为是公开的场合。其实这样的收证，其实基本上是 OK 的，没有问题，没有问题的、喔。对，那我们就是大家就知道说，你如果觉得我只是理个平头嘛，你就硬要来这个，那你其实就提出异议，提出异议。那提出异议之后，如果之后上了法院，那法官他如果认定，呃，哎，其实警方是有理由的啊，你在那边扭打，然后其实这样是不对的。呃，我的意思说，异议的话就可以代表说我可以现场制止警察的行为，还还是说我异议的。我还是要服从警察，让让让他临检、嗯。法律的规定是这
0: 样子啊，嗯、如果你异议，并且跟警察讲说你为什么要这样临检我，你是符合哪一条？如果警察觉得有理由的话，法律的规定是说他就要立刻停止。就是临检的执行，嗯，他如果觉得没有理由的话，他还是会照做，哦，那就变成我们事后只能寻求司法救济，这样子。Okay,
1: 那就要打行政诉讼，对对对，请求国家赔偿
0: 。呃，如果有对你造成损害的话，当然可以请求损害赔偿。如果没有实实际上你没有造成什么损害的话，那最后的结果可能就是那个警察可能会受到一些行政的处
2: 分。嗯，哎、欸，那
1: 如果你阿布的这个案例，你当时你说是车子是。被搜索、啊、就被搜啊，嗯，
2: 他说哎这是什么，嗯、哦啊，这这个，嗯、啊，然后他就在那边搜，是,是啊也搜不到什么东西啊，对
1: ，可是这个搜索其实是有问题的，也也也许是你一开始没有坚持的拒绝，没
2: 有，我我就想说让他搜，反正我怕被，比方说，嗯、如果说哎、欸、不行，然后他就说啊，我
1: 跑去爆料啊，问你不是，毕竟是搜的更严，没有、啊
2: ，真的，如果你刚刚不不给他搜，对，啊你车上是不是藏东西才不给我们搜这样子，他会用这样的方式跟你讲。对，这个我都遇过。是對，对，所以我遇到，我先遇到，人要说好，你收。啊、uh、哈 -huh,。对，对，所以我想阿
1: 布在那样的情况下，他也不敢说，我就是不让你收，他就还，他也，他也不是这么的明确说，他有拒绝搜索的权利。嗯、所以我的建议是说了哈，如果民众遇到
0: 这样子的问题的话 ，OK， 我们可能很明确跟他讲。执警察职权刑事法把它搬出来嘛、哦？你只能做到的其实只有临检，然后临检的部分最多只能做到什么身份,身份的身份认证、嗯哦嗯。那搜索其实是不合法的。我觉得其实这一块出来的话，应该多少可以化化化解一些，就是说
2: 不必要的跟警察现场的冲突、啊。那警察就知道，你
1: 可能就有研究过，有有问过律师啦，有有收听我们超级公民购的节目。欸、那
2: 那我想问一下，就比方说你没有收车，但是现在警察也很流行，就是拿手电筒，嗯。在里面一直照，嗯哼，就是可能从车窗外面照，你有没有什么东西、嗯？这个算是可以的吗？嗯。
0: 在呃，刑事这个就是连接到哈、哦，连接到一个我们的警察职权刑事法了哈、哦。他觉得可能觉得你有合理犯罪怀疑，然后再加加加上你拒绝搜索嘛，感觉上他的理由更加充足了嘛，对不对哈？他、哦、就不搜索呀，因为搜索是要有强制力的，嗯、他就先照、嗯。但是如果他照到一些比较看起来是有犯罪嫌疑的东西的时候，这个在刑事诉讼法就会成为他合法搜索的理由了。哦，嗯
1: 、所以在这种临时的状况，他是可以临时搜索，他有一个临时。搜索的要件嘛，对对对,對,對,對,對,對,對,對是，是就就不用向检察官申请发搜索、啊、酒测
2: 是有没有喝酒？没有，然后开始照，嗯，就觉得很烦啊。是是，那如果我拿手电筒反照他呢<笑>應<該笑>
0: ？应该那就是,是、啊、那就是我跟你讲，那我跟你讲，跟警察。如果说在他执行公务的时候了哈，大家应该都听过，就是如果发生类似的冲突，如果冲突不幸越演越重的话，那就是妨碍公务的问题嘛。但是妨碍公务的要件就是要有强暴跟胁迫。那用手电筒照警一般的一些比较，我觉得比较没有那样子达到强暴胁迫的地步的话，其实警方其实也没有达到妨碍公务的地步啊。是那当然，我
1: 们也不鼓励大家用手电
0: 筒
2: 照警察。你找我啊，我找你啊，大家甜蜜蜜,蜜。
1: 那我觉得在临检这块应该就很多的问。题。可以再继续来追问了、喔。我们今天还要谈很多的主题，我们先进一段音乐、喔、来喘口气，稍微休息一下。那这一段音乐我们要播放的是这个台正萧大哥哦、喔，他带的一首自创的歌曲叫做《仰望》，鼓励大家在疫情的期间，不管遭遇任何的困难，都定睛在永恒当中，抱持盼望，继续前进哦。而且这首歌有彩蛋哦、喔，就是有苏哥哥哦、喔、跟他进行合唱。我们进段音乐，马上回来哦、喔。
0: 小朋友们，大家好！我是华联分台 Dream 降落梦想岛的主持人 Sherry。包竹一生除旧岁，祝大家新年快乐，兔年行大运！新的一年想听更多职业相关的小故事，那你一定要加入我们的梦想岛探险队。每周四下午三点半到四点，请准时收听 Dream 降落梦想岛。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天我们节目呢，非常荣幸的邀请到民事的当家主持人哦，阿布，以及他同时也是电影明星哦，以前是《魔王大道》出身的。哦。那刚刚在节目一开始就秀的这 B-box。哦，跟大家这个打声招呼哦，然后让我们的郭尚维大律师整个都还就是整个都要跳舞，就要跳起来了、哦。不过呢，我们今天要谈的主题其实是跟我们听众朋友生活息息相关的，只要是开车族、机车族，你走在路上有的时候都会被临检盘查哦。那刚刚郭尚维大律师其实有提到，警察。职权行使法第六条、喔，警方必须有事实、有合理的怀疑，认定你有犯罪嫌疑，才可以临检而已哈。临检就是说要你出示身份的证明，他是没有权利进行搜索的。所以像阿布，他有提到说，他就被警方搜索了三次。其实那个时候，可能警方是说，呃，啊，你这样让我看一下哦、喔、，OK 啊。那他说，然后阿布可能说，哦，好、啊、你又看了、啊，变成说变成同意搜索。其实这边就跟听众朋友说，你如果觉得。你这样很被冒犯的话，你其实是可以拒绝搜索的，因为这个这个警察职权行使法只有说你可以临检了，警方只能临检了。那你如果认为警方的职权行使不当，你可以提出异议的可以提出异议。这临检说我没带身份证，你凭什么临检我？我不想跟你去派出所，你可以提出异议，异议就会有一个异议单，代表你有异议过。但是警方如果还是很坚持要你提出身份证明，你还是要服从啊，你不能跟他整个扭打起来哦，那这样可能会变成妨害公务。那如果日后，你拿这个一、e、单真的证明，就警方他的这个要你临就是要临检你的这个理由是不充分的，也就是他其实没有具体的事实认定你有犯罪嫌疑。那这时候警方可能会遭受行政惩处，甚至我们可以请求国家的赔偿。例如说你其实要上我们超级公民购哦，那可以有很大的这个收益或经济收入。结果因为这样子 delay 了三个小时，那少接了一个通告，这个是可以请求国家赔偿的。那这是我们刚刚的第一段节目，跟大家聊到的的临检跟拒绝临检的一个权益哦、喔。不过我刚刚就牵涉到一个问题，就是警方要跟你临检，其实我们好像可以说不。那阿布，你就是提到说，你不是用 B box 去影响警方办案，你是用手电筒去照警方哦、喔。那这边是不是来讲一下，你过去在面对警方这种算是有点针对你或不友善的这种被歧视的感觉，你整个情绪都起来了？是不是有一个类似的经验，也有在这种所谓的类似妨害公务的边缘来跟我们分享一
2: 下？呃，这个所以就是要考验人的情商跟智商哈。嗯，我亲身的案例，有一次我半夜去朋友家开会，因为我们要讨论东西、嗯，可能开完大概早上七点多我要离开了，但是我车是停红线，嗯，违停嘛，违规违规在先没错，嗯，哎、欸，我看哎、欸、没有开没被开单，我说哎、欸、那我蛮幸运的。我准备开门，要坐坐上车，关门的时候，警察直接过来，下车，我我吓一跳，因<笑>为是挡住门哦，下车，啊、我我我说我说怎么了？他说、嗯、你违规，我说不是、啊，我违规就违规，那么大声干嘛？就是违规，下车。我说我说好，我下车嘛，我下车。我说水要怎么样？嗯、我开单啊，干嘛？我说啊你开嘛，好，你停多久？我说你就开嘛，是啊，为什么要等我来你才开嘞？
1: 嗯
2: 哼，对不对？你就直接开单就好。嗯、是，那现在我说我拿给他嘛，我、嗯、我都很配合，行行照驾照，对对,对，我就很配合给他，后面写，我说我说你那么你态度那么凶是怎么样？这样我是通气犯还是怎么样？我就我就开始有点针对他咯。因为我觉得他这个态度非常不 OK， 嗯，我只是个交通违规，你不必要用这种态度来跟我讲话。是，我说我是通缉犯还是怎么样？嗯，违规就是太错。我说不是嘛，我违规错没错？哎、啊，你有必要那么凶吗？是，是怎么样？我是你家小孩还是怎么样？嗯,嗯他那个我我形容一下那个警察的身形哦、喔，大概就是这样，中年人，然后胖胖的，嗯、然后他在开单之前，他是在前面指挥交通的，嗯。我就开始，我就很很不爽，因为我我不能骂他嘛。对，我说，好、啊，那你就开吧，你就开，你慢慢开嘛。嗯，写好字，写好哈。嗯，来，哎、欸、哎，对我想问一下，你这种体型，如果现在有小偷有强盗，你追得动吗？应该跑不动吧？<笑>你你直接这样呛他。对，我说你应该跑不动吧。OK，
1: 不用但你是问号啦。对啊，
2: 我说你这追得动吗？你会,不會跑两步就喘。<笑>我现在我猜你现在这个身形，你是不是应该只剩指挥交通的功能而已？啊、uh -huh.。不然你，你你你不能看马了吗？你、嗯、现在叫你去抓强匪，抓什么？你跑得动吗？嗯，他就韩轩那时候也很拽哦、喔。嗯，他那边他给我站在三七步在那边开单，嗯，然后也不理我，我就一直刁，我一直刁他，就是我就用这种没有骂他的口气呀， yeah. 就说我就以他的外表，就是说，哎、欸，你你这样子办事情去办案件，嗯、你应该跑不动、嗯，还是怎么样？这应该没有没有违法吧？嗯
1: 、是，嗯、这边也是要请教一下郭郭尚的大律师。我刚刚其实听到几个争议点，第一个，他是交通违规，警方可以要求驾驶者下车嘛？如果他不是酒驾的话，他只是违规停车，可以这样就是拘束人家的行动自由嘛？哦，然后第二个就是在态度上。警方的态度上，他说很凶啊，但是他没有骂我们的这个，他只是说你违规，那、嗯、很大声这样哦、喔。对，大声到一个地步，会不会让人家觉得你是被恐吓而被强制下车？哦、嗯喔，那这个部分在警察行权职权行使啊，因为我知道法官在问案有说态度要恳切温和，嗯、尊称当事人先生哦、喔嗯。那我们对于警方的那个执法的态度，又有,有没有这样什么样的规定哦、喔？那再就是，我因为阿布他是很聪明，他就是。用问问句的方式哦，表达一些质疑，但是他就不会让自己去处罚，变成妨害公务。那所以妨害公务的界限，嗯、它的规定如何？就麻烦郭律师来跟我们听众朋友来说明一下。好，这里可能就是牵扯到警察在执行公务的
0: 时候，哈、哦，民众的一个反应，哈、哦，到底我们可以做到什么样的程度？当然，有时候毕竟人嘛，总会有些情绪了，哈、哦。那其实这个东西也是一样，规定在刑法当中了，妨害公务的条文了，哈、哦。它也是一个非常的抽象的一个不确定法理概念，基本上只要看起来好像我们不容易去违反到妨害公务哦，只要在警察执行公务的时候，我们不要用强暴胁迫的手段，嗯，好、哦、去妨害他执行公务，基本上就不会有妨害公务的问题。是可是我必须要讲了哈，就是说依照我的经验来讲哈。哦这个强暴、胁迫这样子的这两这两个词语，哈，在刑法的其他规定当中也常常看到，比如说像强制罪啊，什么东西，对不对，哈？但是，对于哈妨害公务这边呢，确实我依着我的经验，哈，实务上法院在处理。如果我们去触犯妨碍公务的时候，它对于强暴胁迫哈认定的会比较宽松，就是法官比较偏袒。简单来讲，它有一些比较稍微看起来我们会认为就没有啊，我只是讲话比较大声啊，或者怎么样嘛哈、嗯，就的确有会被认定有强暴胁迫的危险。我是讲危险，但、哦、是在个案当中还是要看个别的法官啦。哈。但是像我们一般普通的强制罪啊什么，同样是强暴胁迫这两个字，认定的就会比较严谨一点。啊、嗯、
1: 啊哎，这边是不是请教一下郭大律师？所谓的强暴跟胁迫，其实我们看字面、嗯嗯、也不太知道它到底是什么样的意思。我、嗯、们有,有,有没有一些司法的见解，或更仔仔细的说明，或者说举例，嗯、什么要這样叫强暴，什么叫胁迫？其
0: 实一般的强暴哈，在强制罪啊或怎么样哈，实物上有一个比较明确的认定的话哈，通常你的肢体接触就一定会是强暴哦，有形的强制力、嗯、對,對,对对对，或者是对物的强暴，对物的强暴、哦，比如说你在那边摔东西。对，哈、哦，敲敲东西，可能就有强暴的问题了。哦，是哦嗯，嗯
1: ，我如果敲自己的东西，我摔自己的手机，我很生气、呃，我踢自己的车子，当然啦，一
0: 般会比较偏向是。对他的东西的，对对于警方的东西，你不能把他枪拿起来，我敲他的大盔了，吓死了，那枪<笑>就不行了，他绝对不喜欢出人命。可是确实哈，你如果是对自己的东西来讲的话，摔东西哈，我们讲对物的物的强强暴哈，这种私力强暴，我觉得也是会有一定的风险的哈，因为有的时候就像如我刚才讲的，对于公务员执行公务的这一块的强暴胁迫，通常我觉得司法上认定会比较宽松一点。好，那胁迫来讲的话，就不限于对人或对物哈。你只要客观上面他的认定大概是这样子，客观上面哈，一般人看起来感觉你对这件事情，你对他的所作所为哈，会让人家产生心生畏惧，嗯，哈，这个东西就是有胁可能有胁迫的一个可能性的、哦。可是就客观上看起来，哈，然客观上看起来，通常实物的见解会认为，就是说要一般理性的第三人来看，对不对？哈，可是最后是谁来看？法官来看，嗯，他就代表世界上所有理性的第三人。Uh -huh, uh -huh. 嗯，这个不是说，我觉得我这样做，他是警察，怎么会怕？这个不是我们自己在讲的是，是法官以一个第三人角度来讲，如果在当时警察在执行的时候遇到你这样子的行为，他可能会心生畏惧，可能就有胁迫的情形。哦、uh -huh. ，所以，所以我就觉得，就是说，尽量啦，当然大家都有情绪啦。哈，是可是有时候避免好啦，就算是如果被警察被如果。以程序上来讲嘛，哈，呃，警方觉得你有妨碍公务，他跟你他跟你就是依法提起告诉，对不对？哈，嗯，那到时候好了，就算检察官认定没有，或者是甚至、嗯。更严重点，检察官起诉了，上法院，法官才认定没有對，都还是会难
1: 免遇到相关的官
0: 司嘛，对不对？好，所以就是说，可能还是要稍微注意一下这一块、嗯。
1: 那其实郭大律师刚刚提到，我们法条是这样规定，可是其实在司法上也会认为警察很辛苦。我们节目其实还是跟大家讲，如果可以，也是尽量去配合警方办案，因为他们很多加班哦，人力吃紧，也是向警方致上最高的敬意哦。那但是说这个职权治安的维持，也要涉及到基本人权的保障。当然，我们是民主法治的国家。所以，当警方已经有点过度的时候，有些权益还是要捍卫啊。所以像剛剛，像刚刚说阿布他的方法其实是蛮智慧的，就是有点酸他，就是有表达不满。但是你不能大声吼他，不能不能完全不能、嗯嗯。
2: 就是我是用、嗯，真的是用情商跟智商来跟他讲话。是是。因为有有些人可能就已经压抑不住，会直接骂他。是是你骂他可能就被，嗯，被说哎、欸、妨碍公务了。对對,對,對,對,对。所以你遇到警察，你千万不能骂。如果你遇到这种态度非常不好的，你就用。我骂他的方式来，刁他来拴他
1: 。我我我有个朋友、喔，就是其实也是有点像你，他就是停在路边，让我们客人下车，他就要开走。要开走的时候就被警方拦下，说你不可以走，不可以走，我要开单，你违规停车。他就觉得很生气啊，他的情商就比较差哦、喔。那时候我在停，他就骂那个警察说：“立即查逃啊！”因为警警察，我们一般说是是贼。不是说一般的，就是说有一个不好听的的绰号，就是贼头啊。因为因为那个贼是要听警察的，说，立察逃了，我听到我就大喊不妙啊！我就心里说，哇，这个为警方有有有在录影收证的，如果他真的要弄你，他可以说你是妨害公务或公然侮辱侮辱公务员。对对对，我那时候赶快跳出来，我说啊，没事没事没事、啊，就开罚单啦、啊。后来那个罚单我就缴了，我就帮他缴。了，我说你就天，因为我。他如果真的是妨害公务，哇，那个事情哇，真的就是就的原本很单纯的事情，就变得很复杂。对你跑法院，然后你被判拘一颗罚金，我们现在一天是大概行情是好像一千块的，对，是，对。那他,他说罚你五,五十天要罚五万块，嗯，哦、我就赶快说这个六百块我帮你吃下来哈、哦，你情绪要来学习我们的阿布哦，他再多的情绪绝对不在警方面前透露，只会到我们超级公民够对麦开空整个情绪有时候。
2: <笑><笑>没有这个，其实就是很像就是。你们你们的爸爸妈妈跟你说，你遇到事情要稳重，要那个认真的面对，不然那边情绪爆掉。遇到警察也是，你遇到好态度好的警察，欸、你态度跟他一起好没关系。但你遇到态度不好的警察，你要怎么去治他？对對,对，这个是我我这个想非常久，因为我真的是啊，所、嗯、以这个这个
1: 这个情绪还是要有。那当然在法律上也要避免自己不要触法，面得事情真的是越搞越大
2: 了。像如果然后这个。遇到警察，我就得有时候会私底下打给苏哥哥，问他说：“我这样会不会处罚？”是是因为他对法律还是比我熟一点。是是是所,以欸、會會所以
1: 以后我就会转介给郭尚伟大,的<笑>大<笑>律师哦。”其实郭大律更专业，就收律
2: 师费了。我怕
1: 是朋友的职权。好我们进一段音乐哈，马上回来节目的现场，再继续跟大家介绍一些相关的生活法律问题哦。<笑>各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天来谈到这个基本人权的保障哦、喔，它的界限又在哪里呢？哦，邀请到的是民事的主持人、电影明星哦、喔，我们的阿布林佑富。那刚刚呢，他跟我们来聊到他的亲身的经历哦，包含说常常被针对哦、喔，被要求临检哦。那甚至跟警方会有一些哦对峙哦，这对峙当然不能用强暴胁迫、喔，他是会用这种平和的口气，可是呢，话语里面又带着一些有点酸、有点刁，他有点
2: 柠檬味，有点柠
1: 檬味的方式。对对对，那还算是合法，还算是合法哦、喔。那但他罚单还是吃下来，毕竟他是违规在先。对，没错。那我们这边其实就是我们今天谈论这个主题，其实就是要让听众朋友知道，我们基本人权的基本权利在哪，那是我们的底线。哦，那同时我们应该要来尊重警方，确实他们也是非常的辛苦，也是呼吁大家可以守法，不要违规停车哈。然后呢，也是尊重警方哈，就是彼此在这个一个呃民主法治的一个界限、比例原则的界限范围里面哈，互相的尊重。这个妨碍公务其实就牵涉到刚刚讲到说强暴胁迫，就是所谓的有形的接触。哎、欸，阿布本身是不是有一些亲亲身的经历？好像是有关伤害罪跟正当防卫的这个分析，这个来跟我们分享一下。欸、对，我我发现你本身的这种法律问题还蛮多的。
2: 哎、欸，我不是伤害，我都是正当防卫。哦，你 OK， 伤<笑>害
1: 人都说自己是正当，防卫。不是因为因为
2: 我我知道我这个体型真的比较大<笑> ，OK， 所以如果我真的揍人，我真的挥拳了，嗯，那个人可能真的是不知道会怎么样啊是。是，所以我就尽量保持平和的心啊。有一次我半夜。去全家买东西，是买完出来，哎、欸，就有三个人那边喝酒，三个人在那边喝酒，我就走过去，他就他就骂我 ，B 短口哎，哦、嗯，就是这样子啊 ，B、哦、就是那个
1: 那个三字经的第一个字、那個、對對對啊，短口
2: 哎，嗯、啊，我就转过去，我说，请问一下，你现在是要找麻烦吗、嗯，还是怎么样？嗯哼，他们三个人就站起来，他们原有,有坐在那边，对，站起来，就类似一个三角形的形状，嗯。站前面那个推了我一下，嗯、uh、哼 -huh. 啊，阿伯基玛西贝安诺，嗯，我生命被受到威胁了吗？被<笑>受到胁迫了，<笑>我就直接一拳，哦，从他鼻子这边灌下去
1: ，嗯哼，嗯哼
2: ，那个人就直接倒在那边，哎呦，直接倒在那边，是我那拳挥的蛮大的，那个鼻子应该断掉，嗯，后来另外两个人看了倒地，看了一下，再看我，跟我说。哎、欸，大哥，不好意思，他喝醉了。哎、欸，不好意思，不好意思，没你没事吧？你没事吧？<笑>我说没事啊，我就走了。是，那请问一下，这样子我算是正当防卫吗？所以
1: 他们也没有说去提高或怎么样。没有，没
2: 有。OK，, okay. 因为他先推我嘛，是,是,是推了我一下，我当然觉得，哎、欸，如果我不还击、嗯，我三个一起打我，我可能我怕我会打输，因为但也不不太可能会输了
1: 。OK，OK，、okay, okay. 但
2: 我怕会输嘛，所以我就先挥了一拳，因为他先推我。那请问一下，嗯、律师，这个算是正当防卫还是？伤害了
0: 。好，我我其实有点捏冷汗啊，<笑>虽然今天天气有点冷<笑><笑>我们这张防卫法条其实规定也是蛮抽象，我们可以听听看哈。他是说，对于现在不法的侵害，你是出于防卫自己或者是他人权利的行为不法。嗯<笑>，好，很抽象的一段话。实务上怎么认定嘞？实务上是说，通常对于对方哈，不管是肢体啊，或者甚至言语哦，任何刑法都有那个正当防卫的适用哦哈。你所做的呢，必须要妥当。合乎比例原则，而且你的界限是只能够到制止对方停止这样子的行为，嗯，哈、哦，这样才会有构成防害呃，正当防卫、嗯。否则的话，你可能接下来要不然就直接是伤害罪，啊、哦嗯，或者是防卫过当。我这边举个呃简单我之前过去案件的例子哈、哦，有一个人去砍，应该说有一个人要去砍他的爸爸，嗯、然后在砍的过程当中，刚好他跟他两个朋友在家。所以他们就怎么样？顺手拿起身边的棍子，要去挡嘛，要砍爸。那个人真的是这个是事后法院证明真的有这件事情哦，对不对哈？然后结果在过程当中就打伤了那个要砍人的头。好，一审认为我们是正当防卫、嗯，对不对？这很明显嘛，砍人了嘛，我把他打伤，在而且在而且我们都有证明哦，就是哎。诶把他的刀子打掉之后，我们就停止攻击了、嗯，对不对哈、嗯？但是二审认为什么？他做了一个认定哦，他说我们可以看到哦，你在拿棍子攻击的时候哦，你打的是他的头。所以你根本就是意图就是想要伤害他，而不是基于所谓正当防卫的想法。人家拿着一把刀，我还要顾虑大。他，所以所以世界上能够符合正当防卫的可能只有叶问吧，那种武学高手、嗯，你可以很精准的点到你想攻击的位置。可是、呃、这个都是尊重啦，因为这毕竟是法院的判决，所以我必须还是我做个结论啦。正当防卫在我国目前的司法实务上面的认定其实是严格的，嗯
1: ，其实是严格的，是对。这个我我我其实也是个朋友，因为不好意思，因为我很多朋友就是请不起律师的钟点费啊、喔，会问我、啊。对对对，<笑>我们都问他、啊。<笑>他们其实是是就是情侣之间哦、喔，分手一些案例，然后他们就有点吵架啊。那个男生到女生的家里，要把她送的礼物把她要回来，果一言不合、啊，两边就就是男生男生好像先抢女生的手机啊。那抢了女生的手机，女生就当然想要把手机抢回来。她说是要正当防卫她的财产权。啊，那个女孩子因为她本身是柔道冠军，所以她就跟那个男生就扭打了起来，哈，就扭打起来受伤的哦。我们这个是巾帼不让须眉哦，嗯，对，就是女中豪杰。那个男生受伤了，那男生受伤了。那受伤以后，其实女孩子也挂彩。结果呢，这个案例女孩子是觉得我们是女孩子嘛，啊，那结果女孩子就去提告。但是问题是这样子，那个女生好像没有去验伤，然后那个男生因为那那一场扭打，他有去验伤哦，结果呢，那个男生就反告这个女孩子伤害罪、啊，那女孩子就说啊是正当防卫，因为她抢我的手机啊，可是一样哦，我觉得有点像郭郭郭大律师刚刚刚所提到的，后来检察官还是起诉了。因为那个女女女孩子她说有扭打的过程，然后就是，行在我们法官的实际认定上说，因为扭打，所以正当防卫很难成立。可是我们其实我们如果是只读书的话，读法律啊，你现在我现在就是捍卫自己的财产权呐，我就是正当防卫，我不我不把你扭开，我怎么把手机抢回来？嗯，可是，在实际认定上，检方就起诉了。所以这边我我想要接着请教一下郭大律师哦、喔，我们在发生这样的一个伤害哦、喔，或者是这个这个。正当防卫的过程，我们要怎么样做，在我们的呃诉讼的实务上会比较站得住脚？哦，像刚刚阿阿布他的状况是，对方有骂公男我就或推了他一下，他要怎么样去去证明自己？因为旁边两个人其实是那个加害人的朋友嘛，哦，对那阿布是只有一个人，感觉在人证物证上好像是有有一些不利。那同时也要来请教一下，因为这个案件，嗯、呃，被打的人好像没有提高。那在这种伤害罪，他的所谓的告诉乃论的规定，或者有没有追诉权的期限？因为搞不好他有听我们的节目、嗯，他说啊，这个还在完蛋还在追诉、嗯，应该给他告一下。那個那個、后、嗯、后置这段帮我剪掉<笑>，<笑>不行这个其实我觉得
2: ，因为这个我觉得这个、嗯
1: 、很多听众朋友都拿出
2: 来讲一下啦，因为这个真的不知道是到底是不是正当防卫，对，还是伤害。对，我们要来讲一下、嗯。是
1: ，那这边也请教一下郭大律师哦、喔，这是告诉奶论吗？然后追诉期又多久？我们要如何啊？验、呃、伤单要几张哦？这种家暴的案件，那他具有刑事责任吗？在民事赔偿、精神赔偿又又是如何？嗯，好，
0: 这边简单说明一下了哈、喔。首先回答主持人第一个问题，确实伤害罪是告诉奶论，所以通常啊哈、喔，只要两个人哈、喔、看起来都有一些动作的话哈、喔，通常我老实讲，检察体系通常都是有各打五十大板，都用伤害罪起诉。嗯你们要不要和解？好、哦，在侦查过程当中看你们要不要和解， oh. 和解都没事。好、oh. 哦，那如果不和解的话，都是各打五十大板，起诉到法院，你们慢慢谈吧。好、哦， uh -huh. 那怎么样？其实正当防卫跟我是伤害这个。界限本来就很难拿捏哈，只不过啦，好，通常他们是这样认定，只要他们认为你主观上面，即便你一开始是出于正当防卫的一个想法，我们在刑法上面叫做故意嘛哈，你是出于正当防卫故意，可是看得出来哦，依照时间或者是整个过程，你从正当防卫的故意已经变成了什么伤害互殴的故意，嗯，他们如果认为有这样子的情形的话，他们就会觉得你这个叫做。互
1: 殴不叫做正当防卫，因为第一秒钟有可能是因为害怕而正当防卫，可是第二秒钟那整个肾上腺素起来是
2: ，但我就就那一下哦、欸喔，你你
1: 就只有那一下，那
2: 一下他就倒
1: 了，可是对方是推了你，然后说玻璃洗白安抓
2: ，对对，那、這個、这个就是被受到生命的。胁迫危险要<笑>这样肯法官来认定
0: 。不过确实，在阿布这个案例当中，我觉得哈，如果市政呃，当时比如说有些证据，像刚主持人也提到一些证据的问题嘛，如果比如说有录影画面这些东西，市政很明确的话哈，如果阿布就是那么一下，哈，也就立刻停止了的话哈，确实我们在实务上面，我们还是会去主张正当防卫，还是还是有一定的机会啦。我只能这样讲。而且我我们是想说推一下，也许他推得很大力啊，对啊，他要砍，推
1: 我胸口。嗯、哦，那哇，推的很大力，对，推胸。对
0: ，如果说哎、欸，所以这都要看个案嘛。如果对方只是轻拍，啊、哦嗯，你就用这样子的一个反击的话、嗯，那至少是防卫过当。是、嗯、看得出来的话，哈、哦嗯，那如果就是哎、欸、看得出来，他已经产生了一些比较极大的一些危险的，对你的身体造成的话，哈、嗯嗯，那同样的你可以用一个比较大的反制力，这个应该是法律
1: 可以容许的。嗯。嗯哎、欸，那现在说到这個、他是告诉奶论，其实，在刑事诉讼就有和解的可能。像我的那个朋友，他女孩子后来就被检察官起诉了。起诉的时候，法官就觉得说，这什么小案件哈，你们这样子就 OK 而已哈，就说你们去和解。和解的当下，那个男生就是开价35万和解金，所以那女孩子当然说不行嘛，就和解失败了。那我想这边呢，也也也来也来请请教一下郭大律师哦、喔，就是这个相对应的和解金，或在和解的过程当中，我们要怎么样去去谈判？它的它的一个合合理的标准是什么？例如说那个女孩子哦、喔，她今天三十五万，她觉得太多，她不和解，她要面临刑事的判决，她的机会成本是什么？因为因为她总总是要看一下我的法定刑是多高嘛，如果一颗罚金是如何？这边是不是稍微给我们一个实物上的一个判断的的的参考？当然，伤害罪法定刑是
0: 五年以下了哈。那当然，五年以下看起来很重哦，最高可以判到五年哦哈。我们新闻都可看到哦，伤害罪要面临五年的刑期哈。可是我们一般讲说，实务上来讲的话，伤害罪如果不要太夸张，因为五年以下这个 r a 到底要判多久，法院还是会看当时的状况，你的动作。你的侵害的程度，还有最重要的就是对方受伤的程度，来决定到最最后会判多久、嗯。可是以我的实物经验来讲的话，一般来讲的话，一种普通的打架呀，哈，一般的那种擦伤、挫伤啊，哈，大概就是三个月到四个月之间啦、嗯。以我的经验来讲、嗯，所以在谈和解的时候，你可能要考量就是说，这三四个月，除非你打算就是嗯，司法不公，我要进去关。好、哦，否则你最后还是可能会一颗罚金嘛，嗯、选择缴罚金了事、嗯，那这个是你要考量的成本，嗯、对不对？哈、哦，所以三个月可能就是九万块嘛，哈、哦，四个月可能就是十二万、嗯，那这个钱你缴给国家之后，最后还是可能会面临到对方的民事求偿嘛，对不对？哈、哦，所以这个东西就是我们在算成本的时候，想说要不要跟对方和解的考量，哈、哦。那民事的求偿当然了，如果和解金谈不成，对方要跟你要那么多钱，哈、哦，基本上。打到民事官司，对方要多少钱，这个都是要举证的。嗯，好，不是他说三十五万就三十五万的。嗯，在民事上面，他可以求偿的证据是在哪？我们讲一个叫做财产上的损害，一个叫做非财产上的损害。财产上的损害就是你打了他这些钱，对他造成受伤，他花了什么钱？他可能去看病嘛？那现在都有健保，所以他可能花不到什么钱。他把眼镜打破了啊、哦，那是他财产上的损害。主持人讲到你朋友的例子，看起来好像没有什么财产上的损害嘛，那剩下非财产上的损害就是我们常听到的精神未抚金。好、哦，那精神未抚金的判断就一样，看对方的一个行为以及你受伤的程度。那通常像刚才，如果就是一般的挫伤、擦伤的话，精神慰抚金在我国实物上不会判到多多少，顶多就几万块。那可是你要考量，就是说，虽然他要不到这么多钱，但是如果不和解的话，一来你可能要缴十几万给国家，二来你可能会面临到一个伤害罪的前科，这是我们最担心的、嗯。嗯、是
1: 是，今天非常感谢郭尚伟大律师跟我们分享这么多。我们节目也慢慢到了尾声哦，这个阿布有没有一些问题，可以在把握最后几秒钟来请教一下郭律师？
2: 哎、欸，把握就是如果没有的
1: 话呢，其实也是可以说，你直接用 B box 他。他就他
2: 没有，<笑>也是今天很，因为很多人可能像我这种想法都是不知道，哎、嗯欸，到底是这样是处法还是合法？对对，所以但今天也蛮谢谢律师的、喔，哦，让我困惑了多年的疑惑今天解开了。嗯呃、是哦，遇到警察该怎么样？遇到如果要被。打的话怎么怎么样？对对对，我也
0: 谢谢阿布啦，介绍那颗
1: 柠檬，到我到现在还在流口水，
0: 好<笑>酸
2: 的柠檬、喔。所<笑>以其
1: 实这种情商啊 ，I Q 跟 E Q 要兼顾哈，就是阿布也不简单的。那也是呼吁大家，就是在这个民主法治的社会，面对警方哈、喔、或他人的时候，我们那个法律的份计要先了解啦哈、喔，然后也要。捍卫自己的底线，同时也尊重别人哦。那节目到了最后一个段落，各位听众朋友，如果对于今天内容还有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业民间公民与法治教育基金会哦来留言哦。那或者也可以到郭尚维律师哦这边来寻求相关的一些法律的协助哦。那也请多多支持阿布哦，他有持续的一些电影啊、戏剧啊、主持的一些活动对对对，也请大家可以多多支持。那我们今天超级公民课到这边告一段落，谢谢两位大来宾，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢听众，谢谢主持人。